1: C'est bien beau la relance économique, mais encore faut-il que nos entreprises soient prêtes et, euh, j'ai envie de dire, Maud, garde les yeux sur la balle. Là. T'sais, oui. Elle est bons aux objectifs mm -hmm. et relève les défis pour réussir cette réussite-là. Il y a la Fédération des chambres de commerce de Québec qui a produit un guide à l'intention des entreprises justement pour être bien préparé. On en discute avec Charles Milliard, le président directeur général de la FCCQ. Monsieur Millard, bonjour.
0: Bonjour à vous deux.
1: Euh, donc je dis c'est important d'être prêt. Vous avez décidé d'outiller euh, les entreprises que vous représentez. Pour ce faire, vous vous êtes allié avec une firme, la firme Roland Berger, qui a une expertise euh, on ne peut plus pertinente dans la matière.
0: Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que cette semaine, au niveau économique, c'est une semaine très positive. Euh, J'ai envie de dire, comment ça fait beau, mais peut-être pas aujourd'hui à Montréal, mais euh, les beaux jours s'en viennent. Donc, c'est vraiment le début du printemps économique là, au Québec en ce moment. Mais les entreprises ont beaucoup de boulot à faire, autant les employeurs que les employés, pour s'assurer d'être prêts et que cette relance-là fonctionne. Et nous, donc, ce qu'on a fait, c'est un guide, c'est aussi une étude, dans le fond, qui, qui vise à, à mettre en, en valeur je voudrais cinq ou six principaux éléments pour s'assurer que les entreprises vont réussir cette relance-là. Et Roland Berger donc, est une entreprise qui a travaillé avec plusieurs économies, plusieurs gouvernements asiatiques. Donc, on a la chance, entre guillemets, que la crise s'est déplacée d'est en ouest. Donc, on peut s'inspirer des bonnes pratiques euh, qu'on observe donc en Asie, puis maintenant en Europe aussi, euh, et s'assurer qu'on qu qu fasse toujours encore mieux et qu'on améliore finalement le modèle de déconfinement.
1: Faisons, euh, si vous voulez bien, M. Milliard, un, un survol de, de ces principes-là. Il y en a un qui m'apparaît euh, assurément incontournable. C'est tout, tout ce qui touche la, la gestion des ressources humaines.
0: Ben, complètement. Écoutez, puis les ressources humaines, dans un sens large, moi, je pense que les entreprises doivent prendre conscience qu'elles doivent prendre soin et parler à trois groupes. Leurs employés, leurs clients et leurs banquiers. Alors, ce sont les trois conditions de succès, je vous dirais, pour les entreprises. Parler à ses employés, ça veut dire, bien évidemment communiquer comment la nouvelle expérience client ou, le, ou la nouvelle chaîne de travail va se faire. Parler à ses clients, euh, on, on, ça peut sembler bête, mais il faut vraiment reprendre le discours. Donc, il y a des gens qui sont, qui sont déconnectés de leurs clients depuis déjà deux mois. Il faut reprendre ce discours-là. Et les banquiers, bien évidemment, il faut avoir une gestion des liquidités puis des, pré des prévoyances à l'avenir qui vont être beaucoup plus importantes. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'espère, qui vont apprendre de cette crise-là et se doter dans la mesure du possible de plus de fonds de prévoyance pour parer à une autre éventualité comme ça. Et ça, ça se fait de concert avec les banquiers. Puis les banquiers ont une responsabilité aussi. Hein, ils doivent être ouverts à des nouvelles façons de faire. Et nous, on a des contacts fréquents avec eux pour leur dire ben, « Si vous ne voulez pas vous retrouver avec des milliers de faillites au Québec, soyez ouverts aux entrepreneurs qui veulent repenser leur modèle d'affaires puis travailler avec vous. »
1: L'élément que je trouve intéressant dans le résumé que j'ai lu du guide, c'est que on, on parle souvent nor normalement de l'importance pour les compagnies, les entreprises, d'être de bons citoyens corporatifs. Et ça, souvent, ce que ça veut dire, c'est euh, d'être généreux dans la communauté, de faire un peu de philanthropie, des dons, des commandites, du mentorat, etc. Mais là, cet aspect-là va prendre un nouveau sens parce que la responsabilité, ça va être aussi d'assurer de, de, des environnements de travail qui vont euh, respecter toutes les règles sanitaires pour pas que, par exemple, des entreprises deviennent des, des vecteurs de, de contagion. Donc, les entreprises doivent être conscientes qu'elles ont une responsabilité sociale au-delà de, de la rentabilité puis d'offrir du boulot à des, à des employés.
0: C'est très, très intéressant comme commentaire parce que oui, on espère qu'il y aura toujours de la philanthropie au Québec parce que c'est déjà plus bas que ça l'est dans le Canada anglais, par exemple. Mais la responsabilité sociale va prendre toute une euh, tout un nouvelle couleur, je vous dirais. Parce que là, maintenant, le respect des règles sanitaires, les, écoutez les gens, les employés vont surveiller de près les employeurs à juste titre. Les employeurs vont devoir surveiller les employés pour qu'ils les respectent aussi. Hein. C'est une danse qui se fait à deux. Puis mm -hmm. les clients, moi, je pense, vont récompenser les entreprises qui vont avoir pris acte de cette crise-là qui vont laisser des traces dans leur offre client, dans leur expérience client, qu'ils ont appris de cette crise-là. Alors moi, j'invite les entreprises à, à, à être assez ouvertes, à repenser beaucoup de choses, parce que les, les clients vont être, vont être à l'affût de ça, là, de, des entreprises qui auront qui auront modifié et tiré profit de la crise.
1: Je vous avais posé la question euh, l'une des fois euh, qu'on s'est parlé depuis le début de la crise, mais je, je la relance, oui. bon, on en est rendu où est-ce qu'on doit s'attendre à voir euh, poindre une espèce de norme ISO-COVID-19? Tu sais, que les entreprises pourront euh, montrer une, une espèce de certification, dire, nous, on respecte oui. les normes, il y a quelqu'un qui est passé, qui nous a certifiés pour, pour justement assurer oui. la, le ce sentiment de confiance-là?
0: Oui, je me rappelle de notre discussion à cette effet là Les choses évoluaient en ce point-là. Je sais toujours pas si ça va être ISO, mais pour l'instant le rôle de la CNSST là-dedans est primordial. Alors, mardi, je crois, oui, on a mis en ligne à la CNES des guides pour aider les employeurs et les employés à avoir, justement, des milieux de travail, donc en construction, dans le domaine des détails, dans le manufacturier, qui euh, qui vont permettre de limiter la contagion. Alors, je vous dirais que la norme ISO, pour l'instant, c'est une norme CNSST. puis les inspecteurs, ben c'est les quatre 400 inspecteurs de la CNES qui vont vraiment sillonner le Québec et être à l'affût de ça. À la fois que les mesures sont prises par les employeurs, mais qui sont respectées aussi par les employés. Parce que moi, je vous prédis qu'il y a bien des employés qui vont dire Ben voyons, je ne fais pas ça, ça pas de bon sens. Alors, il va, falloir, il va falloir faire attention à ça.
1: L'autre des aspects que vous adaptez dans. Vous, vous approchez dans l'étude, c'est euh, la particularité des entreprises qui ont une, une grande partie de leurs activités à l'étranger. Eux, ils devront adopter leur, leur modèle d'affaires. C'est euh, pratiquement incontournable, inévitable.
0: Oui, c est, c est, ça risque d'être très difficile, premièrement, pour certaines, parce que premièrement, il y a vraiment une désynchronisation des déconfinements. Alors, s'il y a des gens qui font affaire euh, en Europe, en Asie, donc les, les marchés ne se rouvrent pas en même temps. Et il y a des gens qui ont des fournisseurs, évidemment, qui sont concentrés dans un pays. Alors, une des réflexions du, de l'étude qu'on lance, c'est de, de réfléchir à la diversité dans la chaîne d'approvisionnement pour éviter justement qu'une situation comme ça se reproduise. Donc, on sait évidemment que la Chine, l'Inde, les États-Unis sont des grands des grands euh, fournisseurs de plusieurs produits au Québec. Mais Il y a moyen d'avoir un portefeuille un peu plus équilibré. Puis Évidemment, bien, il y a des fournisseurs locaux. Là. On, on parle évidemment de l'achat local depuis plusieurs semaines. Bien, il y a une occasion là, pour euh, des grandes entreprises de, de, de se retourner un peu sur le Québec. Pas au complet. Hein. On n'est pas obligé de choisir entre l'achat local mm -hmm puis le commerce international. Il y a des gens qui veulent nous faire choisir. Moi, je trouve ça là, c'est complètement impertinent. On peut faire les deux. Mais on peut Absolument. recommencer à regarder euh, des fournisseurs locaux. Puis le gouvernement est la première organisation qui devrait faire ça. Donc, dans les fameux appels d'offres qu'on voit un peu partout au Québec, ils devraient, selon nous, puis on le dit depuis deux ans, on le dit encore aujourd'hui, ils devraient avoir une ouverture à ce que ce soit des fournisseurs du Québec et donc que la qualité des produits locaux soit valorisée dans les appels d'offres.
1: Et là, bon, vous faites preuve d'un bel optimisme, Monsieur Millard, vous avez parlé du, du printemps économique. Alors, loin de moi, l'idée de, de, de craffer dans la soupe, mais il y a un point qui m'inquiète un peu dans, dans les angles que vous abordez dans l'étude, c'est le fait de miser sur l'innovation et la modernisation des opérations pour accroître la productivité et... On le sait au Québec, la productivité, c'est pas notre fort. Là. On, a, on, on accuse déjà, on accusait déjà un retard par rapport à, à d'autres provinces, par exemple comme l'Ontario. Est-ce que ce retard-là ouais. qu'on a pris au travers les années, la résistance à augmenter la productivité pour toutes sortes de raisons, est-ce que ça pourrait nous nuire au Québec dans, dans la relance justement?
0: Ben, je pense que l'écart de productivité en ce moment avec les, 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 les pays ou les provinces avec lesquelles on aime se comparer est un peu sur le hold, sur le est un peu gelé en ce moment parce que tout le monde est gelé. Mais euh, la façon d'augmenter la productivité, hein, c'est de produire plus ou produire mieux. Euh, produire plus, je pense que ça va être difficile. Produire mieux, c'est possible. Et la crise offre cette opportunité-là. Donc, si les gouvernements mettent en place des mesures pour favoriser les investissements en innovation... Donc, je vous parle pas d'argent qu'on donne aux entreprises, je vous parle de mesures fiscales comme des mesures qui avaient été annoncées dans le budget euh, du Québec 48 heures avant la crise. Donc, euh, exemple, le crédit pour l'innovation et l'investissement. Donc, on récompense les entreprises qui décident d'investir dans des nouvelles machines plus, plus, plus éco-environnementales, dans mm -hmm. la numérisation, dans le commerce en ligne. Ces entreprises-là. Bon, se dit, ben au moins, on a passé à travers une crise épouvantable, mais on en a profité pour se repenser, puis maintenant, ben, on regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Ceci dit, oui, je suis optimiste, mais je ne suis pas jovialiste, il hein. faut vraiment s'assurer que le respect des règles sanitaires ait lieu, ouais. parce que sinon, il y aura un reconfinement. Moi, je suis assez euh, je suis assez convaincu que de ce que ce que le docteur Arouda dit est vrai. Il faut vraiment être très euh, agir avec beaucoup de précautions dans les prochaines semaines.
1: Justement, en terminant, à quel point vous craignez un faux départ? À quel point ce serait euh, néfaste, nocif pour euh, pour notre industrie, nos industries?
0: Je ne suis pas, j'suis pas demain, hein, mais c'est difficile à dire. Mais moi, je vous dis, moi, depuis un mois ou deux, je vais à, à l'épicerie. Euh, on respecte le 2 mai. La dernière fois, j'ai attendu 50 minutes dehors. C'est une expérience client différente. Et ça se passe relativement bien. Alors, je me dis, pourquoi ça ne pourrait pas avoir lieu dans un magasin de chasse et pêche dans un magasin de bœuf, dans un magasin sportif? Si tout le monde il y vient du chien, employeur, employé, client, euh, je pense que ça peut fonctionner, mais il faut simplement être conscient que c'est un privilège qu'on a en ce moment, puis faut l'entretenir, parce qu'il y a un petit glitch, et euh, on pourrait on pourrait se retrouver avec d'autres semaines de confinement. Et le fait que Montréal soit... Paris de 4-5 jours, je pense que c'est raisonnable aussi, parce qu'il y a vraiment une crainte dans la région de Montréal, aussi. Ah, euh, mais s'il y avait eu deux trois semaines de décalage, moi, j'aurais eu peur à la délinquance. Alors, je suis content que le gouvernement ait été quand même assez euh, respectueux. de okay. L'intelligence, euh, je vous dirais, des entrepreneurs de Montréal, là-dessus.
1: Donc, On va suivre ça à partir de lundi prochain, le, le déconfinement, la relance de l'économie, en espérant que tout se passe bien. Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est toujours un plaisir. Merci puis bonne chance pour la suite des choses.
0: Merci à vous. À bientôt.
1: Merci.